2: Hola queridos oyentes, un día más en esta emisora de La Madre nos encontramos con vosotros a través de las ondas y encantados de conocer en vuestra compañía las preciosas enseñanzas que la Palabra de Dios esconde en estas páginas del Antiguo Testamento que estamos viendo en detalle y que son luz para nuestra vida de creyentes. Aquí estamos de nuevo Ana, Adolfo y Marta dispuestos a pasar este rato en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa Hagamos Viva la Palabra.
3: Hola amigos, bienvenidos a nuestro programa. Gracias por escucharnos un día más. Retomamos nuestra emisión donde lo dejábamos hace 15 días. ¿Recordáis? A SMI, del que vimos tenía pendiente pagar sus crímenes, le había concedido Salomón el que viviese confinado en su casa, sin poder salir. Se le prohibió cruzar el torrente Cedrón. Incluso, ...que esta decisión del rey le había parecido muy bien... ...le había parecido benévola a Semi, ...que bien sabía que merecía la muerte... ...y así vivió tres años... ...pero al cabo de ellos falló... ...y no cumplió con la orden del rey... ...se fue a Gat saliendo de Jerusalén... ...no tuvo necesidad de cruzar el torrente Cedrón... ...pero se fue hacia el sudoeste... ...recorriendo más de 40 kilómetros... porque qué Semi faltó a su juramento... ...y se largó a Gat? ...dice la historia que al cabo de tres años de estar confinado, dos siervos de Semeí se refugiaron en Gat y le dijeron a Semeí, Tus siervos
0: están en Gat.
3: Y por esta razón, sin pensar en la repercusión de su acción, se fue Semeí por sus siervos que los trajo junto a él. A la vuelta le dijo Salomón,
0: No te conjuré yo por Yahvé, y no te advertí que el día en que salieras sería el de tu muerte. Ya, y me dijiste la orden es buena y la obedeceré.
3: El rey le anunció que por no haber guardado el juramento y por todo el mal que había hecho, caería su maldad sobre su cabeza. Entonces,
0: dio orden al rey Abanayas que salió e hirió a Semeí y murió.
3: No olvidemos estos hechos, hay que contemplarlos, metiéndonos en aquel tiempo, dentro de lo que era el común de aquella época. Y en este caso, hay un final de este capítulo segundo que nos ayuda, pues dice el texto que nada más que Semeí murió...
0: El reino se afirmó en las manos de Salomón.
3: Obraban según las maneras de entonces, pero se sabían que obraban según Yahvé tenía dispuesto. Y la prueba es que al anunciar a Semí que requeriría su maldad sobre su cabeza, perdón, le dijo...
0: Mientras que el rey Salomón será bendecido y el trono de David afirmado por siempre ante Yahvé.
3: Sin conspiradores no quedaba quienes pudieran disputar el trono... Si David fue sobre todo un rey de acción, Salomón lo fue de representación. Después de sus primeros actos e interés de afianzar el trono, cumpliendo, por cierto, las recomendaciones de David, su padre, sobre los deudores de sangre, nos encontramos con un rey eminentemente diplomático. David había conseguido ser alguien en el concierto de aquellas naciones. Su poderío era ya tan considerado que su hijo Salomón pudo contraer matrimonio nada menos que con una hija del faraón. Y como advierte Ricciotti en su historia de Israel...
0: Cosa poco fácil hasta para príncipes muy
3: poderosos. Emparentar con... con pero, Egipto, pero ¿qué me dices? no De la prudencia y sabiduría y fama del nuevo rey de Israel vamos a ir viento. Y también le veremos como constructor y adelantado en política comercial. Afianzó y modernizó el ejército fortificó las ciudades clave, comprendió que el medio más seguro de vivir en paz no eran las armas, sino la vía diplomática, por lo que mucho se preocupó de sus uniones matrimoniales. Finalmente veremos como en un apéndice una parte desgraciadamente sombría, precisamente el final de su vida. Y tras esta introducción, Vayamos ya con el reinado de Salomón, que debió durar 40 años, o sea, del 970 al 930 aproximadamente. Dice el texto.
0: Emparentó Salomón con el faraón, rey de Egipto, tomando a una hija del faraón por mujer. Trájola a la ciudad de David.
3: Es la primera vez que como ciudad de David se distingue de Jerusalén. Y enseguida nos narra la Biblia el importante episodio de Gabaón. No había todavía templo para Yahvé y el pueblo iba a sacrificar a los montes, el texto no dirá a los altos, donde los cananeos ofrecían a sus divinidades. Los profetas condenaron ofrecer en esos altos, conocían bien la ley que decía
0: Destruiréis enteramente todos los lugares donde las gentes que vais a desposeer han dado culto a sus dioses, a Yahvé vuestro Dios. Le buscaréis en el lugar que él elija.
3: La, la orden era clara, ya procede de Moisés, ¿no?, del Deuteronomio. Y la verdad es que esta ley, salvo, como veremos, que hicieron los reyes Ezequías y Josías, no fue respetada. A pesar de la prohibición, el pueblo sacrificaba en los altos, diciendo que hasta entonces no había sido edificada una casa a nombre del Señor.
0: Aunque Salomón amaba a Yahvé... Siguiendo las normas de David, su padre, sin embargo, él mismo sacrificaba y quemaba incienso en los altos.
3: Parece ser que el geógrafo, al narrar este hecho, ha puesto la disculpa de que Salomón iba allí a sacrificar porque no había sido todavía edificada casa a Yahvé. Gabaón. Ciudad que ya nos es conocida desde que sus habitantes, como recordaréis, engañaron a los israelitas en tiempos de José con todo aquello del pan duro. No, no sé si algunos lo recordaréis o otros no. Lo cierto es que a pobre Josué se la metieron doblada. Y allí fue donde José dijo al sol, Spárate. Allí fue también donde murió a traición a Masa, a manos de Joab. Allí mataron a los siete hijos de Saúl etcétera, etcétera. Bueno, porque veamos dónde es Gabaón, que estaba a unos nueve kilómetros de Jerusalén y allí permaneció el tabernáculo. Había un lugar alto y oficiaba el sacerdote Sadoc. Y allí es donde el libro que comentamos, este primero de Reyes, nos dice que fue Salomón a ofrecer sacrificios. Durante la noche, Yahvé se le apareció en sueños, en ese altar idolátrico de los altos, y le dijo...
0: Pídeme lo que quieras que te dé.
3: ¿Qué pediríamos nosotros a Dios si nos ofreciera darnos lo que pidiésemos, fuese lo que fuese? Pues casi seguro que pediríamos salud,
1: poder,
3: vida larga. Pues Salomón dio una respuesta a Dios memorable. Primero le reconoció la misericordia que Dios tuvo con su padre David la presencia que su padre tuvo en fidelidad, en justicia y en rectitud de corazón. Reconoció que fue por el mismo Yahvé por quien él estaba en el trono. Y sobre todo reconoció que él era un muchacho que no sabía dónde entrar ni por dónde salir. Y, y lo decía con toda sinceridad, sin falsa humildad. Lo tenemos claro viendo lo que pidió. Pues pidió a Yahvé...
0: Da a tu siervo un corazón prudente para juzgar a tu pueblo y poder discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién si no podrá gobernar a un pueblo tan grande?
3: Esta petición agradó tanto al Señor, creo, y comprenderéis el lenguaje, que tal petición le debió llegar al corazón. Como apuntan los profesores de Salamanca en su Biblia comentada, es la única petición de bienes espirituales que conocemos se pidiera en la antigüedad semítica. Por lo que sí sabemos es que los reyes de Asiria y de Babilonia pedían a sus dioses larga vida, ejército poderoso, prosperidad, seguridad en su trono, etcétera, etcétera. Y también los servidores de Israel pedían preferentemente eso, larga vida, riquezas, derrota de sus enemigos, incluso a veces leemos el consejo de ser fieles precisamente para que Dios le otorgara todos esos bienes. Un ejemplo, dice Deuteronomio,
0: «Seguid en todos los caminos que ya ve, vuestro Dios os prescribe, para que viváis y seáis dichosos, y duréis largos años en la tierra que vais a poseer».
3: Por eso decíamos que a Dios le debió llegar al corazón la petición de Salomón. Y como en generosidad nadie va delante del Señor, Dios le dijo,
0: «Por haberme pedido esto, y no haberme pedido para ti ni vida larga, ni muchas riquezas, ni la muerte de tus enemigos», sino haberme pedido entendimiento para hacer justicia.
1: El
3: Señor, además de lo pedido, se volcó en gracias como sabemos. Y ahí estaba Salomón, al que Dios en premio le concedió un corazón sabio e inteligente, tan inteligente que el mismo Dios le dijo que no hubo tal antes de él, ni lo habría en adelante. Pero además le dijo...
0: Y aún te añado lo que no has pedido... Riquezas y glorias tales que no habrá en tus días rey como tú.
3: Es significativo que en tales gracias excepcionales dada como premio, no entrase lo de gozar de vida larga, algo que todos deseaban. Y en cambio, sí se lo prometió, pero condicionado.
0: Y si andas por mis caminos guardando mis leyes y mis mandamientos, como lo hizo David tu padre, prolongaré tus días. Prolongaré tus
3: días, pero si haces eso, claro. ...sabiduría, entendimiento y anchura de corazón... ...como la arena que está a las orillas del mar... ...dice el libro que Dios dio a Salomón... ...sabiduría que sobrepasaba a todos los sabios de su época... ...su fama se extendió en el, en el derredor... ...por todos los pueblos de alrededor... ...y el libro nos anota que hizo, que profirió...
0: ...tres mil parábolas, sus cantos fueron cinco mil... ...disertó acerca de árboles, de los animales... De aves, de reptiles y de los peces. Y en
3: cuanto a riquezas, aun teniendo en cuenta mmm, que no se trata de tomar literalmente lo que el libro dice, hablar al hablar de recibir Salomón dice que...
0: Cada año, 666 talentos de oro, además de los tributos que recibía de grandes y pequeños mercaderes.
3: El talento, por si no lo sabéis, es en torno a 34 kilos. Así que, tomándolo como queramos, la riqueza era al igual que su inteligencia, excepcional. Una característica de su reinado fue el gran desarrollo que dio a las relaciones comerciales con los países vecinos, así como la organización del reino. Dice en el comienzo de este capítulo 4 que tenía 12 intendentes que le proveían al rey y a su casa cada uno un mes del año. Habla la Biblia que llegó a tener cuatro mil pesebres y mil caballos. Aun a sabiendas que la tradición judía tendía a aumentar la gloria y magnificencia de Salomón y su opulencia, había...
0: En 1928-29, la arqueología descubrió en Mejido las cuadras de Salomón, que medían más de tres mil metros cuadrados.
3: Luego de pequeñito tampoco nada, ¿no? Contó con ministros de Estado, secretarios, superintendente, mayordomo y hasta un prefecto de tribunos. En el Líbano, país vecino, había un inagotable bosque de cedro. Eran famosos los cedros del Líbano. Por aquel entonces, y como debió coincidir su reinado con el rey del Líbano, el famoso Irán, así lo dice también Flavio Josefo, no es de extrañar que el texto hable de las buenas relaciones entre ambos reyes. Y como David no había conseguido hacer casa a Yahvé, sino que como vimos en su día Dios lo había reservado para Solomón, encargó a Irán le enviase cedros y mandó operarios además de comprometerse a abonar los salarios a esos operarios de Irán por la labor de labrar madera de la que eran expertos todo para la construcción de su palacio y la del gran templo del Salomón del que algo diremos Irán se alegró de tales relaciones y dijo,
0: bendito ve, que ha dado David un hijo sabio sobre ese gran pueblo.
3: Además de lo que dice la Biblia, dice, en cuanto a sus conocimientos en ciencias y la joya de su literatura, salmos, proverbias, etcétera. la Sagrada Escritura nos ha recogido dos sucesos para que nos hiciéramos una pequeña idea de su inteligencia y de cómo sabía juzgar que merecen punto y aparte. Seguro que ya... Algunos de vosotros estáis diciendo, ya sé a lo que te refieres, Adolfo, sí. Son esos sucesos a los que nos referimos, al que le hizo famoso como el juicio de Salomón y el resultado de la visita de la reina de Saba hizo a Salomón. El famoso juicio que todo el mundo conoce y del que ha prevalecido cuanto en alguna querella se divide algo esa famosa frase de solución salomónica no es necesario reproducir precisamente porque es conocido por todos sí podemos hacer notar algún detalle que en nuestra sociedad adquiera relevancia. Comienza el texto diciendo...
0: Vinieron por entonces al rey dos mujeres de mala vida.
3: Ya sabéis que el problema era que las dos habían dado a luz un niño y una noche murió el hijo de una de ellas y levantándose en secreto fue donde la otra madre y mientras dormía le dio el cambiazo. Le cambió el hijo muerto de ella por el hijo de la que dormía. Y por supuesto, cuando se despierta, se da cuenta de que el niño que tenía a su lado no era el suyo. Y como las dos reclaman ser la madre del niño vivo, pues fueron con el problema a Salomón. El desenlace es bien conocido, y hay un detalle eh, que puede decir mucho en esta sociedad en la que vivimos, que es a lo que os aludía yo. Veamos. Primero, el tener un hijo, con todo lo que podía suponer de carga y cuidados... Mas si me, siendo mujeres de mala vida, ¿les hubiera cabido en la cabeza triturarlo en el seno materno o tirarlo a un contenedor? Segundo, cuando Salomón mandó partir al niño vivo y dar la mitad a cada una, sabemos que la verdadera madre exclamó rápidamente.
0: ¡Oh, señor rey, dale a ese al niño! ¡Vivo, pero no le maten!
3: Lo que nos parece normal por parte de la verdadera madre... Pero choca que la otra exclamara.
0: Ni para mí ni para ti, que lo partan.
3: ¿No nos demuestra esto el aprecio que daban a ser madres? ¿Y el valor que daban a tener un hijo? ¿Hasta el punto de que por envidia la del muerto hubiere preferido quedar las dos sin hijos? Vamos a pensarlo esto un poquito con esta música de fondo.
2: O si preferís el correo electrónico, hagamos viva la palabra @radiomaria.es. Para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos comentando el libro Primero de los Reyes, que es al mismo tiempo el tercero de los cuatro que reflejan la historia de la monarquía israelita.
3: Eh, nos quedábamos pensando en el valor que daban las mujeres hebreas a tener un hijo tanto como para hurtar en la noche el hijo vivo a la compañera y que fue motivo del conocido juicio de Salomón, reivindicando a ambas el niño vivo. Advertir eh, que si alguien viene diciéndonos que casos semejantes más o menos no faltan en la literatura, literatura antigua, le diremos que nada quita a la veracidad del relato bíblico, pero además es que este relato es anterior a todos los demás conocidos. En cuanto a mujeres de mala vida, no se autorizaban las meretrices en Israel, pero existían. Y se valían de presentarse como sirvientas en establecimientos de bebida. No solo eran problema de Israel.
0: El código, el código de Hammurabi prohibía a las mujeres entrar en esos establecimientos.
3: El oficio más viejo del mundo que se dice. Con este juicio, Salomón impresionó. Y quedó como juez a quien no se le podía engañar.
0: Temido por poseer una sabiduría divina para hacer justicia.
3: Se entiende que el agiógrafo, cuando emplea aquí lo de divina, se refiere como a algo extraordinario, insuperable, ¿no? Un adjetivo, no a la divinidad. El otro episodio al que hacíamos referencia era en la visita de la reina de Saba. Esta mujer era reina de un país de origen nómada, pero varias veces citado en la Biblia. Según Isaías... Estaría junto a Sus y Etiopía. Según el Salmo 72, eh, estaría cerca de Tarsis. Pero como de Tarsis no estamos seguros si era ciudad griega, si era Cartago, podríamos pensar incluso que, a juicios de muchos entendidos, su más probable localización era la de Tartesos, en España, al suroeste, en Huelva, donde el río Tartesos. Ah, que no sabéis cuál es el Tartesos. Si, hombre, Herbetis. ¿Y el Betis? el Guadalquivir, ahora ya sí lo entendemos. Así se llamó en la antigüedad, el río tartesos antes que el río Betis, en nuestro actual Guadalquivir. Y como podéis suponer, no cuadra demasiado con que procediera de ahí la reina de Sábado. En cualquier caso, como siempre decimos, dejarlo para los estudiosos. Y si decimos todo esto es para comprender la razón de su visita a Salomón. Hay quienes se inclinan a que esta reina podía tener problemas con las naves hebreas en detrimento de su comercio. Y unido a la fama que tenía Salomón, tuvo esa visita un doble interés.
0: Preparar un tratado comercial y curiosidad por la sabiduría de la que tanto fama gozaba Salomón.
3: De esta curiosidad no cabe duda, porque el texto nos dice:
0: Llegó a la reina de Saba la fama que para gloria de Yahvé tenía Salomón. Y vino para probarle con enigmas
3: Lo de probar con enigmas Nos es ya conocido Recordad el enigma que puso Sansón A los filisteos Y se sabe que el probar con enigmas O juegos de ingenio Eran usuales en las cortes orientales La visita iba bien preparada Camellos cargados de aromas, Oro en cantidad Piedras preciosas Vamos, que si Salomón era rica, rico perdón, Ella no se presentó descalza Dice esta historia que a Salomón
0: la reina le propuso cuanto quiso proponerle y a todas sus preguntas respondió Salomón sin que hubiera nada que el rey no pudiera explicarle.
3: Nos podemos figurar cómo quedó la reina de impresionada y no sólo de la sabiduría del rey, sino al ver el palacio, mesa, vestidos de los sirvientes, los holocaustos que se ofrecían en la casa de Yahvé, dice el texto que quedó fuera de sí y decía a Salomón...
0: Verdad es cuanto en mi tierra me decían de tus cosas y de, de tu sabiduría. Yo no lo creía antes de venir y haberlo visto con mis propios ojos, pero cuanto me dijeron no es ni la mitad.
3: O sea, que como sigue diciendo el libro, su sabiduría y prosperidad sobrepasaban a la fama que tenía de ellos Salomón. La reina se despidió regalando a Salomón oro, aromas y piedras preciosas.
0: No se vio nunca después tantos aromas como los que la reina de Saba dio al rey Salomón.
3: Hemos unido estos dos episodios, Juicio y Visita de la Reina de Saba, porque nos dan fa la, la facilidad, como dos botones de muestra, de imaginar la sabiduría, fama y riqueza de Salomón. El libro que comentamos, el primero de los Reyes, coloca entre uno y otro de los episodios la construcción del famoso templo que edificó Yahvé a Salomón.
0: Templo y Palacio Real, pues ambos formaban un complejo armónico.
3: La construcción de un templo a Yahvé en Jerusalén tenía una importancia excepcional. Todos los santuarios que llevamos vistos quedaron eclipsados. David consiguió una unificación política y administrativa.
0: Con el templo en Jerusalén se conseguía la unificación religiosa.
3: Y tan importante era esta unidad religiosa que pronto veremos que a la partición del reino y el empeño de, de, del impulsor del cisma, Jeroboán, en contar con dos santuarios para que no tuvieran que ir los suyos al templo de Jerusalén a adorar. El lugar escogido para elevar el templo fue el llamado monte Moriat, la colina donde David había ya levantado un altar, y en cuanto a la fecha de iniciación de obras no tenemos certeza. La tendríamos de conocer exactamente la fecha de la salida de Egipto, pues el libro dice...
0: El año 480, después de la salida de Egipto, el cuarto año del reinado de Salomón comenzó a edificar la casa de llave.
3: Era un edificio rectangular en dirección este-oeste y constaba de tres partes principales. El vestíbulo, de unos 6 metros de largo, el aula, o llamado santo, de 22 metros de largo, y el santísimo, o Santa Santorum, de 11 metros de largo. O sea, que tenía un total de casi 40 metros de largo por 11 de ancho en todas sus partes por los que obviamente el Santa Santorum era un cubo de 11 por 11 por 11. Esto es radio, lo sentimos, no os podemos poner imágenes, pero con lo que vemos, la descripción que os hemos hecho, nos hacemos una pequeña idea. Eh, de acuerdo Irán y Salomón, en cuanto al costo y pago de las obras, dice el texto,
0: Salomón hizo con todo, con todo Israel una leva de 30.000 hombres para el trabajo, que enviaba al Líbano, 10.000 por mes. Estando un mes en el Líbano y dos en sus casas.
3: Además, entre los cortadores y transportistas, había empleado otros 50.000 hombres, sin contar jefes. Esto explica, que nos diga el texto, que todo fue labrado antes de ser montado.
0: Cuando se construyó, hízose de piedra ya labrada, de modo que durante la edificación no se oyó allí el golpe del martillo.
3: Yahvé se manifestó a Salomón.
0: Tú estás edificando esta casa. Si guardas mis leyes y pones por, palabra, por obra mis mandamientos y guardas y observas mis preceptos, yo cumpliré contigo mi palabra.
3: Importante manifestación. La palabra era que habitaría Yahvé en medio de Israel y no le abandonaría mientras el pueblo fuese fiel y cumpliese sus preceptos. Claro, que si el pueblo abandona a Yahvé, si es infiel, Yahvé respetaría su libertad y permitiría que vinieran sobre ello las consecuencias, claro. Y decimos importante manifestación por algo que aclararemos cuando estudiemos una segunda aparición de Yahvé a Salomón una vez terminado el templo. Algo que todo amante de la Sagrada Escritura debe tener presente.
0: Porque nadie debe, de unas manifestaciones de Dios, tomar una parte y poner oídos sordos a otra, como veremos que hicieron los israelitas.
3: En su interior, el templo contaba con una extraordinaria riqueza,
0: Paredes recubiertas de madera de cedro y revestidas de oro. Sobre el propiciatorio, dos grandes querubines y esculpidos con bajorrelieves, palmeras y flores.
3: Muy significativo que cuanto estaba prohibido por Moisés, en lo relativo a fabricar imágenes, ahora vemos el templo de Yahvé lleno de ellas. Los querubines que había en el templo, además de los dos del arca, eran de más de cinco metros así que el templo y, arco, y arca perdón, bajo imágenes de todo tipo. El problema no ofrece duda si tenemos en cuenta que el mensaje es ascendente y en cada época Dios pide lo que más conviene al hombre, al igual que a un niño de dos años le prohibimos que use el cuchillo para comer y cuando ha crecido le obligamos a que lo use. Así ocurrió con el problema de las imágenes. A salir de Egipto, el pueblo se, encont se encontraba, se iba encontrando con falsos dioses, visibles eh, en sus estatuas, y era fácil que cayeran en el culto idolátrico de otros pueblos, cuando su Dios único y verdadero era invisible. Y ante tal peligro, Moisés promulgó aquel decreto.
0: No te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra.
3: Había que evitar que confundieran falsos dioses con el Dios único y verdadero. Pero como la imagen en sí misma ni es buena ni es mala, sino depende del uso de que ella hagamos, cuando ya cuentan con santuario el mismo Dios, habló a Moisés y le dijo.
0: Harás además dos querubines de oro macizo en los dos extremos del propiciatorio. Ah,
3: es que ahí ya no había peligro de adorar a los querubines como si fuesen dioses. En Nucal, en lugar aquel, se hacía presente Yahvé, Dios mismo, a Moisés. Sabían que la tienda con el arca era la morada de Yahvé. Fuimos testigos en una ocasión de una pobre señora engañada por los testigos de Jehová, y que ante el texto que mil veces le leyeron sobre la prohibición de la Biblia de no hacer o tener imágenes, no confesó lo mucho que a la pobre le costó destruir un San Antonio que había tenido desde siempre en su mesilla de noche, y el que le había rezado muchas veces. Y lo que es peor, nos decía, es la imagen de Cristo crucificado, porque a nadie que le hubieran ahorcado a un ser querido le habría gustado tener la soga o la fotografía del ahorcado en su casa. Por supuesto, le dijimos, y la pobre quedó petrificada, que ciertamente puede haber imágenes, incluida la de Cristo crucificado, que esculpida o pintada en base a algún arte extraño a nuestra cultura puede que no nos diga nada y hasta que, nos guste, hasta que no nos guste, pero si un pecador ante un Cristo clavado en cruz de los muchos que hay, cuya expresión y cuerpo triturado le impresiona y, y, y le hace recapacitar y le ayuda a agradecer a Jesucristo lo mucho que le costó pagar sus pecados, claro que esa imagen le haría mucho bien. ¿Por qué destruirla? ¿Qué madre agradecida no desearía tener la foto de la muerte de un hombre que se hubiese ofrecido a morir a cambio de su hijo sentenciado a muerte? Por supuesto... Eh, ...perdonar la disgresión... ...el templo contaba... Eh, ...con toda clase de utensilios... ...para los sacrificios...
0: ...calderos, tenazas, cuchillos... ...copas y la mesa de oro... ...sobre la cual se ponían los panes de la proposición...
3: ...la obra fue comenzada... Eh, ...lo hemos oído en el cuarto año... ...del reinado de Salomón... ...y termina hacia el año 11...
0: ...terminada en todas sus partes... ...y con todo lo necesario... ...la construyó en el espacio de siete años...
3: ...también construyó Salomón... ...el Palacio Real no con menos lujo ni con mayores dimensiones y para el que necesitó nada menos que 13 años de obra. Eh, lo veremos mm, con detalle, si os parece, eh, el próximo día.
2: Hoy hemos recibido un email de una oyente leonesa en el que nos dice lo siguiente. Hola, soy María Eugenia y me encanta vuestro programa y os escribo desde León. Me gustaría que me explicaseis a qué se refieren algunas de las letanías del Rosario como Casa de Oro, Arca de la Alianza, Vaso Espiritual, Torre de David, Torre de Marfil y en general todas en las que se la compara a la Virgen con algún objeto. Gracias por adelantado y firma María Eugenia.
3: Gracias a ti, María Eugenia, por tu escucha y tu participación en este espacio de consultas. Eh, vamos a intentar responder a tu pregunta. Como sabes, las letanías son una serie de títulos e invocaciones a María para honrarla, para pedir su poderosa intercesión y, colocalmente hablando, es como un conjunto de piropos a la madre. ¿no? Estos títulos son ricos en contenido bíblico, doctrinal y espiritual, es cierto que algunos son simbólicos y difíciles de comprender, sobre todo los que tienen origen bíblico, que son los que nos mencionas. Por eso, aunque vamos a dar unas pinceladas generales sobre las letanías, nos centraremos en estas específicas de origen bíblico. La palabra letanía proviene del griego litaneia, que significa oración de súplica, especialmente la súplica que se hace en común. Las letanías se rezan o cantan, para honrar a Dios, a la Virgen o a los santos. Su origen es casi tan antiguo como el cristianismo mismo, pues encontramos vestigios de ella en los textos del siglo II.
0: Tienen un carácter popular y se usaban en actos comunitarios como las procesiones, la vigilia pascual, las ordenaciones o las oraciones por los enfermos y difuntos. Aunque al principio eran dirigidas solo a Dios, a partir del siglo VII se difundieron las invocaciones a los santos y a la Virgen María. En el siglo XII mm, encontramos unas primeras letanías de la Virgen, aunque las más famosas son las letanías lauretanas, creadas hacia el año 1500 en el Santuario de la Virgen de Loreto, en Italia, que los papas han ido enriqueciendo con nuevos títulos.
3: El papa León XIII propuso rezar las letanías al final del rosario durante el mes de octubre. Pero hay que aclarar que no son una parte o apéndice del Rosario, como muchos piensan, sino una oración en sí mismas.
0: Las invocaciones de las letanías resaltan la dignidad, la fuerza, el esplendor y la hermosura singular de María. Toda aspiración del alma, todo sentimiento del corazón, encuentra su hueco, su eco en las letanías.
3: La estructura de la letanía lauretana es la siguiente. Comienza con las invocaciones tomadas de las letanías de los santos,
0: Santa María, Santa Madre de Dios, Santa Virgen de las Vírgenes.
3: Luego María es considerada como madre,
0: Madre de Cristo, Madre de la Iglesia, Madre de la Divina Gracia, Madre Purísima, Madre Castísima, Madre Virginal, Madre Incorrupta, Madre Inmaculada, Madre Amable, Madre Admirable, Madre del Buen Consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador.
3: Después se pasa a considerar a la Virgen con cuatro advocaciones a su virginidad.
0: Virgen Prudentísima, Virgen Digna de Veneración, Virgen Digna de Alabanza, Virgen Poderosa, Virgen Clemente, Virgen Fiel.
3: Y luego se enuncian, se enuncian una serie de títulos simbólicos de origen fundamentalmente bíblico que son en los que nos vamos a centrar para responder a tu consulta. Pues estamos de acuerdo contigo, querida María Eugenia, en que muchos de ellos son de difícil comprensión.
0: Espejo de justicia, trono de sabiduría, causa de nuestra alegría, vaso espiritual, vaso digno de honor, vaso insigne de devoción, rosa sí, mística. Torre de David, Torre de Marfil, Casa de Oro, Arca de la Alianza, Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana.
3: Y finalmente se evoca a María como ayuda y consuelo de la iglesia militante, es decir, los que peregrinamos aún por esta tierra, y reina de la iglesia triunfante, o sea, de cuantos están en el cielo. Salud
0: de los enfermos, refugio de los pecadores, consuelo de los afligidos, auxilio de los cristianos, Reina de los ángeles, reina de los patriarcas, reina de los profetas, reina de los apóstoles, reina de los mártires, reina de los que confiesan su fe, reina de las vírgenes, reina de todos los santos, reina concebida sin pecado original, reina asunta al cielo, reina del santísimo rosario, reina de la familia, reina de la paz.
3: O sea que con este esquema sois capaces de aprender la letanía ya sin perderos, ¿no? Eh, la letanía en lauretana no es solo para elegir a la Madre de Dios, sino también para darle gracias y recomendarse a su intercesión. Por eso, después de cada invocación de estas, decimos ruega por nosotros. Y ahora ya lo prometido es deuda. Vamos a ver una por una estas invocaciones de origen bíblico por las que tú preguntabas y que son trece. Espejo de justicia. Aquí no es un sinónimo de equidad, sino un sinónimo de perfección moral y de santidad. María es espejo de santidad, de perfección, de bondad sobrenatural. ¿Por qué se la compara con un espejo? Un espejo es una superficie que refleja algo y ella refleja a su hijo, que es la santidad infinita. Por eso lo llamamos espejo de santidad, o como se dice en, lenta, en las letanías, espejo de justicia, entendido, entendido obviamente justicia por santidad. María llegó a reflejar la santidad de Jesús viviendo con él, como él, como se acaban apareciendo, de verdad, pareciéndonos, los que viven juntos, ¿no? Con el tiempo se van pegando las expresiones, las opiniones, los gustos, el modo de hablar, incluso algunas veces hasta el carácter. Pues María, al convivir con Jesús, alcanzó una santidad plena, perfecta, muy superior a la de cualquier santo. Por eso es espejo de la divina perfección, espejo de justicia. Trono de sabiduría. La palabra sabiduría, tiene en Sagrada Escritura varios significados. Sabiduría personal, esto es el Verbo Divino, Jesucristo. Sabiduría interpersonal, como cualquiera de los seres inteligentes y como virtud. Y sabiduría como don del Espíritu Santo. La Virgen María es trono o sede de la sabiduría bajo estos tres significados.
0: Trono de la sabiduría personal, es decir... Trono de Jesucristo que se encarnó en su seno y al que llevó en sus brazos. Por eso, principalmente, se la invoca como trono de la sabiduría.
3: Pero también es sede de la sabiduría interpersonal, es decir, de la virtud de la sabiduría que permite conocer las cosas naturales y sobrenaturales, sus causas y la causa primera e increada que es Dios. María poseyó en grado sumo esta virtud.
0: Y por último, es sede del don de sabiduría, infundido por el Espíritu Santo, que consiste en un profundo conocimiento de Dios y de sus misterios, y que no sumerge en Dios de tal manera que todo lo que no es Dios o no conduce a Dios o resulta insípido.
3: En los 30 años que vivió con Jesús, ¿cuántas veces recibiría María los rayos de la sabiduría eterna en forma de hechos, misterios, palabras, que como dice San Lucas en su Evangelio, ella conservaba en su corazón? Ella, más que ninguna criatura, penetró en los profundos misterios de la divinidad Causa de nuestra alegría Existen dos clases de alegría Una que se encuentra en los honores, en las riquezas, en las comodidades de la vida Y esta alegría es frívola porque satisface más los sentidos que el alma Es, en cierto modo, falsa porque llena el corazón por breves momentos Pero pronto lo deja vacío Y es fugaz porque no da la felicidad
0: la otra clase de alegría es la cristiana, que es tranquila, veraz y duradera y se funda en la tranquilidad de conciencia, en la amistad con Dios, en la justa valoración de las cosas, en la paciencia ante las adversidades, en la esperanza de los bienes eternos y, en definitiva, en la identificación con el amor de Jesucristo. Todo esto da una alegría sólida que ninguna fuerza humana ni adversidad pueden arrebatar.
3: María es causa de nuestra alegría. Porque nos dio a Jesús el verbo encarnado, que es la principal causa de nuestra alegría. Y María es causa secundaria e instrumental.
0: Vaso espiritual, vaso honorable y vaso insigne de devoción.
3: Obviamente en sentido metafórico. No podemos pensar en un vaso como en el que bebemos agua. La Sagrada Escritura llama vaso a toda cosa, incluso a la persona humana, porque toda criatura en las manos de Dios es como un vaso en manos del alfarero, como también conocemos, ¿no? En las letanías, María es honrada tres veces con este nombre de vaso. Eh, vaso espiritual significa persona o mujer espiritual. Vaso
0: digno de honor equivale a testimoniar su dignidad y sus virtudes.
3: Vaso insigne de devoción hace referencia a la consagración al servicio de Dios con ánimo alegre y de todo corazón. En eso, María es maestra soberana. No solo fue devota sino modelo perfecto de insigne devoción.
0: Rosa mística.
3: Eh, la rosa es por su perfume la reina de las flores. María también es llamada rosa de Jericó. La rosa de Jericó eh, tiene peculiaridades aplicables a la Virgen. Y mística viene del griego mystikos, que significa misterio o secreto, y sirve para referirse tanto al estado contemplativo del alma sumergida en Dios, como a la doctrina que trata de manifestaciones espirituales. La vida mística, en sus distintos grados, desde el recocimiento interior hasta la unión perfecta con Dios, es un profundo acto de amor. María vivió en su propio ser el misterio de la encarnación del Verbo y durante toda su vida, ¿a qué estado espiritual llegaría su alma en plena gracia?
0: Torre de David.
3: La Torre de David... ...se elevaba sobre un monte entre dos profundas vertientes... ...y era fuerte y muy hermosa... ...construida por el rey David en Jerusalén... ...estaba formada por grandes bloques unidos entre sí... ...con hierro y plomo... ...y en aquella época las torres defensivas... ...debían tener tres cualidades...
0: ...belleza, porque servía de ornamento... ...y eran expresión del genio artístico... ...fortaleza, que las hiciera resistentes a todo asalto enemigo... Y elevación para tener un buen campo de observación que permitiera descubrir al adversario y a la vez que las hiciera difíciles de escalar.
3: Aquí ya vamos cogiendo el paralelo. La Virgen es para nosotros un lugar de refugio y protección, como un castillo fuerte. Además, si penetramos en su corazón cuánto se extienden los horizontes del alma, las verdades de fe reciben mayor luz, se aprecia mayor valor de las cosas... Se es más consciente de los propios deberes y de la hermosura de la vida y se descubren con más claridad los propios defectos y las malas tendencias. Torre de Marfil Es una imagen poética eh, esto de Torre de Marfil que aparece en el Cantar de los Cantares y hace referencia a la belleza femenina de la Virgen. Con el marfil se elaboran objetos muy apreciados. Su blacura es símbolo de alma limpia, indulgente, maternal de María, que al ver nuestras miserias, sin mancharse con ellas, se compadece para sanarlas.
0: Casa de oro. Casa de
3: oro hace referencia a la belleza y riqueza de las virtudes de la Virgen. El verbo se erigió como morada, él eligió, el que podía, una noble casa. Se lee en el libro de los Proverbios.
0: La sabiduría ha edificado una casa. Ha labrado sus siete columnas. Las
3: siete columnas hacen referencia a las virtudes teologales y cardinales y a los dones del Espíritu Santo que posee la Virgen. Por eso esta casa es digna de Dios. El oro es el metal más valioso. María es llamada casa de oro, porque sus virtudes y su pureza tienen la perfección deslumbrante del oro puro. Era necesario que esta casa fuese hecha de oro porque debía engendrar el cuerpo del Hijo de Dios.
0: Arca de la Alianza.
3: El arca de la Alianza, eh, construida por Moisés, siguiendo las instrucciones divinas, estaba hecha de madera de acacia, forrada por dentro y por fuera con láminas de oro, con una cubierta de oro macizo llamada propiciatorio y dos querubines que cubrían el arca con sus alas extendidas y era transportada mediante dos barras cubiertas de oro que pasaban a través de cuatro anillas. Pues bien, el arca era la mayor gloria de Israel. ¿Y por qué? porque Dios residía en ella y desde ella daba a conocer al pueblo su voluntad.
0: María es llamada Arca de la Alianza, porque en su seno virginal Dios puso su morada y se encarnó. Por eso es nuestra intercesora ante su Hijo.
3: El Arca guardaba las tablas de la ley, un vaso con el prodigioso maná y la vara de Aarón, que floreció milagrosamente para indicar que Dios lo elegía como su sumo sacerdote. En las tablas de la ley se plasma la sabiduría de Dios. María, plena del don de sabiduría, conoce y pone en práctica perfectamente la ley divina.
0: La vara de Aarón, símbolo de austeridad, autoridad, indica el poder que Dios confirió a María para conceder gracias y regir la iglesia.
3: Y el maná milagroso, alimento celestial, nos recuerda la dulzura y bondad de María, tanto para los justos como para los pecadores.
0: Puerta del Cielo.
3: María es invocada como puerta del cielo porque Jesucristo entró en el mundo a través de ella al encarnarse en su seno. Y a través de ella nosotros podremos llegar al cielo porque ponerse en sus manos es el medio más eficaz y seguro para conseguir la gracia divina.
0: Estrella de la mañana.
3: La estrella de la mañana es el astro más brillante después del sol. Y María es el astro más brillante del cielo después del divino sol de justicia que es Jesucristo.
0: La estrella de la mañana anuncia un nuevo día. De la misma manera, la Virgen María anunció el fin de la noche en la que yacía sepultada la humanidad y la llegada del Sol Divino, Jesucristo, que venía a iluminar al mundo.
3: Antiguamente, los navegantes se orientaban por la estrella de la mañana para llegar a su destino. Para nosotros, María es la guía que nos conduce a puerto seguro, el corazón de su Hijo para alcanzar la felicidad eterna. Esperamos haber resuelto alguna de tus dudas, querida María Eugenia. El tema, de todos modos, es extensísimo y lo hemos resumido mucho, mucho, mucho. Y como decimos siempre, pues estamos a tu disposición y a la de todos los oyentes para cualquier aclaración al respecto.
2: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que si queréis dirigiros al programa para cualquier duda, aclaración o sugerencia... Participando en el espacio de conocer, descubrir, saber, estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros, número 2, primera planta, 28024 de Madrid. O bien, si lo preferís, el correo electrónico, hagamos viva la palabra, arroba radiomaría.es. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Jesús Silva, que alterna con nosotros. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere.
0: Con un programa en el que seguiremos profundizando en las verdades que encontramos en estos libros de la monarquía de Israel. Hasta el próximo día, amigos. Hasta el próximo día. Hasta el próximo día. Señor, está la clave Solo tenemos que escuchar atentos En tu palabra Jesús está el mensaje El del amor, el de andar despierto Así concluye Hagamos viva la palabra Con Adolfo Galán como ciegos En tu palabra y la fuerza
1: Que nos levante y llene de sosiego Ojalá comprenda.